0: Pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and its selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. No laughing faces and a renegade treasure. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist wie immer der Marvin und ich habe an meiner Seite den einzigartigen, wunderbaren Jesper. Hallo. Hallo. Hi, ich freue mich. Ähm, wir reden heute über, du hast es vorhin schon so wunderschön gesagt, in unserem kurzen Vorgespräch, Auswärtsfahrten. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, wir, wir nehmen das jetzt gerade am 17.10. auf, so viel kann ich ja verraten. Und äh, in ungefähr Zwei Wochen ist es, glaube ich, ähm, mhm. hält die WWE mal wieder ein äh, Pay-Per-View ab für ein äh, politisches Regime, welches äh, Journalisten umbringt in Saudi-Arabien und äh, im Zuge dessen haben wir überlegt, äh, dass wir doch mal eine Folge aufnehmen könnten, nicht über diese äh, von uns ja schon öfters geschassten Saudi-Arabien-Pay-Per-Views im Speziellen, sondern um diese, ja, Auswärtsfahrten, Auswärtsveranstaltungen von WWE oder, Rest oder von der WWE, aber auch von anderen Wrestling Promotions, die es ja in der Historie schon ziemlich oft gegeben hat.
0: Ja, tatsächlich. Interessanterweise oder traurigerweise nie so wirklich in Deutschland, da blieb es immer bei House-Shows, ja? ja, aber es stimmt gar nicht so wirklich, weil wir zu einer Veranstaltung, wenn wir später vielleicht noch kommen, aber zumindest die erste Veranstaltung, die mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, war eigentlich, das dürfte auch einer der größten Events gewesen sein, in Wembley Stadium, ähm, Summerslam 1992, Bret the Hitman Hart gegen den British Bulldog, um den Intercontinental-Title. Und wir wissen natürlich, wer gewonnen hat. Natürlich wissen wir dass Ich
1: denke, da hat natürlich der hero gewonnen.
0: <lacht> ja, so ist es. Und das war ein Riesenfest. Das war ja dann auch im Main-Event. Ähm, die Bilder habe ich noch so einigermaßen so rudimentär im Kopf. Aber das dürfte gleich ein richtig krasser Paukenschlag gewesen sein. Um natürlich aber auch die Fans dort vor Ort nicht nur zu beglücken, sondern auch ein bisschen bei der Stange zu halten. Und diesem Turf, wo Wrestling ja auch wirklich eine, eine richtig große Sache ist, auch ähm, zu bespielen natürlich. ne?
1: Also, äh, ich, das ist, glaube ich, nach wie vor einer der. Ich kann es jetzt nicht genau einordnen, aber unter den Top Ten der größten WWE-Shows ist es, glaube ich, nach wie vor. ne? Weil ich glaube, das waren immer noch 81.000 Leute oder sowas, die da waren im Wembley Stadion. Ja. Ähm, also, es dürfte immer noch irgendwo unter, unter, den, unter den Top Ten sein. Ähm, ich bin, es ist. Äh, wenn ich so drüber nachdenke, das habe ich jetzt, als ich da recherchiert habe, gar nicht ja. gar nicht drauf rumgedacht, ist es eigentlich ein Wunder, dass äh, nach dieser Show die WWE so konservativ an die ganze Geschichte rangegangen ja, ist und das so selten gemacht hat. Weil ja. dieses Ding ist wirklich in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg gewesen. Das kannst du nicht anders sagen. Also die Show ist Ziemlich gut tatsächlich sogar. Also ist ja nicht alles unbedingt so ganz toll gealtert von damals, gerade aus der WWF-Zeit. Das ist ja auch oft ein bisschen schwere Kost, dadurch, dass es eben alles sehr, ich sag mal, charaktergetriebenes Cartoonie-Wrestling, sowas ist. Ja, aber das ist fairerweise auch das kürzeste Match auf der Card. Genau. Ansonsten ist da äh, auch noch ziemlich viel lustiger Kram dabei, den man echt noch gut gucken kann. Und ich finde, es ein ganz runder pay view eigentlich nach wie vor. Ich habe den von einem Jahr oder so nochmal gesehen. Ähm, und war damals auch aus finanzieller Hinsicht, glaube ich, echt ein großer Erfolg was ja auch nicht so selbstverständlich ist, also das Thema Logistik, darüber werden wir später ja vermutlich auch noch reden, das war vermutlich 1992 nicht unbedingt leichter umsetzbar, als das es heute ist und gerade in der Hinsicht eigentlich ein beeindruckender Erfolg, gerade für die damalige Zeit.
0: Definitiv. Und du hattest ja wirklich, du hast ja gesagt, die Card konnte sich ja im Grunde dann auch schon sehen lassen. Alte mit Warrior gegen Macho Man Randy Savage mitten in der Card versteckt, mehr oder weniger. Also war noch nicht mal Main Event oder Pre-Main Event. Ähm, Undertaker war da, Tatanka, der zu der Zeit ein heißer Typ war, Shawn Michaels, Grassl. Also da war schon so ein bisschen die Creme de la Creme der WWE oder der WWF damals, gut, Halcogen war nicht da, okay, irgendwas ist ja immer, aber trotzdem war das was und es hat, wie gesagt, knapp 81.000 Leute angelockt. Das ist schon eine richtig krasse Kiste gewesen und eigentlich ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Wir können nur spekulieren darüber, warum das nicht in diesem, in dieser Art und Weise öfter repliziert wurde, aber es ist eigentlich fast traurig, dass es nicht gemacht wurde, weil normalerweise hättest du das eigentlich pro Jahr einmal machen können und da hättest einen richtig guten Bonus gehabt.
1: Auch äh, Bomben-Main-Event halt auch, der ja auch echt zeitlos ist, ziemlich. Also ich feiere das Match nicht so krass, wie es teilweise in einer, äh, immer noch aufgenommen und gehypt worden, äh, gehypt wird. Äh, aber es ist ein, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Main-Event. Ich glaube, ja, auch schon das beste British Bulldog-Match, würde ich würd ich vermuten, dass es gibt. Ähm, Tatsächlich. Zumindest auf, auf dem Level, ja. Äh, auch gerade über die Länge, was beim British Bulldog auch nicht so selbstverständlich ist, dass der 25 Minuten gutes Resting abliefert. Da kann man vermutlich auch sich sehr viel bei bei Brad bedanken, dass er das hinbekommen hat. Yeah. Ähm, also wirklich ein tolles, tolles Match. Und ähm, mit einem tollen Ende und auch, ja, auch spricht auch dafür, wie wichtig dieser Intercontinental-Title damals noch war, dass das als große, als großer send off damals eben auch noch funktioniert. Aber gleichzeitig, so ein Match ist auch ein Grund dafür, dass der Intercontinental-Title das wert war, was er damals wert
0: war. Ne? Es war geil. Also ich meine. Ich kann es ja nur noch aus dieser Zeit beleuchten, die ich damals so mit, mit äh, kindlichen Augen hatte, aber es war natürlich für mich eine richtig große Angelegenheit, ähm, weil natürlich Bret Hart war auf jeden Fall einer meiner Favs. den wollte ich eigentlich nicht verlieren sehen, aber es war ja alles so eingebunden, das war ja jetzt auch nicht, das war ja trotzdem ein freundschaftlich geführter Kampf, das war nur, das war eine rein. also wir haben ja schon mal über Bret Hart gesprochen, der eher die sportliche Komponente auch im Wrestling mit reingebracht hat, und auch hier war das Battle, so wie ich mich erinnern kann, war es jetzt nichts Unfaires, sondern das war halt einfach, der British Bulldog war ein würdiger Herausforderer, der noch momentan heiß genug war, um mit gegen Brett anzutreten und am Ende hast du ja auch beide ähm, mit der Siegerpose gesehen, das war ein Fair Match, es gab auch dann, äh, wie sag ich mal, Familienzusammenführung mehr oder weniger. Ja, also ja. das war einfach eine runde freundschaftliche Sache, auch mit einem positiven Ende und auch wirklich, du hast ja eben angedeutet, natürlich auch ein absoluten Highlight für British Bulldog selbst, das dürfte schon absolut einer seiner Highlights gewesen sein. Und für mich zu der Zeit war es es auch, denn ich habe auch gemerkt, okay, Brett Hart hat zwar einen Titel verloren, hat hier aber keineswegs schlecht ausgesehen.
1: Nee, genau. Und das war ja auch so ein äh, relativ ähm, äh, ja, typisches Finish für diese Matches, die Brad Hart da macht. Also ich erinnere, die Matches gegen Owen sind ja auch so oft geendet mit so ganz normalen Einrollern und dergleichen. Ja, genau. Und in dem Match ist es ja auch was mit einem versuchten Sunset-Flip und der Bulldog geht einfach runter und pinnt dann hart auf einmal so, also ganz äh, technisch und äh, sportsmännisch quasi geführt. Das passt auch alles saugut dazu und äh, so gehen auch beide völlig unbeschadet aus dieser Affäre halt raus.
0: Ja, deswegen. Also, echt einer der absoluten Highlights, kann man sagen, wenn man über Pay-per-Views im Ausland spricht. Ein, bisschen, ein Stück weit. Mehr sehen wir dann aber auch erst ein paar Jahre später, oder? Wenn wir bei der WWE bleiben. Oder fällt dir jetzt noch was ein? Ah, vielleicht wolltest du ja über den ähm, Japan-Event sprechen.
1: Das wäre eine, also chronologisch, wäre das ja sogar noch äh, davor gewesen, glaube ich. Ähm, das war der 19, 1990. Genau, ich muss äh, aufpassen. Wir haben, ja, wir haben ja vermutlich zwei Japan-Events, von denen wir mhm. äh, heute reden, oder mehrere sogar. Und äh, der eine äh, ist der 1990er von der, äh, von der WWF und All Japan Pro Wrestling und New Japan Pro Wrestling. Äh, damals alle drei beteiligt, die ja eine gemeinsame Supershow äh, veranstalten ist äh, auch ziemlich gut gealtert ist ein sehr gut sehr sehr gutes Joint Venture würde ich würde ich sagen tatsächlich ähm, auch relativ beeindruckend gemessen dran, also ja. was da eigentlich für drei drei Promotions mit dabei sind äh, auch wenn sich die Kräfteverhältnisse im Vergleich zu heute natürlich gerade in Japan sehr, sehr verschoben haben. Ähm, aber generell echt eine ne gut anzusehende Show. Ähm, auch mit ein paar richtig coolen Matches. Ich habe da vorhin noch mal reingesehen, ich war... <lacht> ähm, Greg Valentine kämpft gegen The Great Kabuki und der kommt aus irgendwelchen Gründen zu She's Got The Look von Roxette drauf, was <lacht> <lacht> wirklich
0: <eins> <lacht> <lacht> Okay, das muss ich mir ja nochmal angucken. Wo hast du dir das angeguckt eigentlich? Das hast du ja nicht auf, auf WWE Network angeschaut wahrscheinlich. Ich, ne? da,
1: ich man, man findet die Matches, wenn man sie einzeln sucht, sehr gut auf YouTube. Tatsächlich ja. alle. Ähm, ja, und Greg the, Greg the Hammer Valentine gegen Great Kabuki ist auch in relativ gut, quali guter Qualität da, da zu finden. Äh, ist, also, <lacht> Valentine sieht auch aus irgendwelchen Gründen aus wie der Honky-Tonk-Man. Es ist alles gut an diesem Moment. Es ist äh, sehr, sehr seltsam. Ja, aber ansonsten gibt es noch äh, Randy, Randy Savage gegen Tenryu. Äh, ja, WWF bringt, äh, ich glaube, Ultimate Warrior gegen Ted DiBiase. Mhm. Und dann gibt es im, im Main Event noch den, ja, vermutlich das beste Hulk Hogan Match aller Zeiten, wo wir gerade schon beim besten British Bulldog Match Ganz waren. Äh, Hulk Hogan gegen, gegen Stan Hansen, welches äh, immer noch, glaube ich, ziemlich hoch bewertet ist äh, und bewertet wird. Und ja, ich glaube, sehr einhellig, glaube ich, als äh, Hulk Hogan's bestes, ich sag jetzt mal, Wrestling Match wirklich äh, Bezeichnet wird. das auch zu Recht. Das ist eine gute und spannende Show. Und äh, ja, auch so ein bisschen vermutlich ein Kind seiner Zeit, gemessen daran, dass man sich damals eben vermutlich noch ganz gut darauf einigen konnte, sowas zu machen, weil man sich halt, wenn wir ganz ehrlich sind, von der WWF und den Japan-Promotions ja noch gar nicht in die Quere gekommen ist. Vermutlich.
0: Also da gab es ja eher, ähm, da gab es natürlich auch schon Rivalitäten überall und ich glaube, da ging es auch immer um Geld, aber es war wirklich so, dass die ähm, gerade gerade die japanischen Promotions nicht den primären Ansatz hatten in äh, USA Fuß zu fassen und dann selber als Gegenseitigkeitsveranstaltung zu dienen. Ne? Das war eher dann da, da waren ja glaube ich alle Kräfte eher für eine Kooperation, für einen Austausch ein Stück weit. Und äh, es ist aber trotzdem interessant, weil es war 1990 und äh, ja auch da Bret hat natürlich schon heißes Eisen gewesen unter anderem gegen Tiger Mars auch, auch gecraslt, 20 Minuten Time Limit Draw. Interessant wie viele Wrestler man dann auch noch später so mitbekommen hat, die auch weiterhin auf einem hohen Niveau sind. Unter anderem war Jushin Thunder Liger auch bei diesem Wrestling Summit dabei. Wir wissen alle, Thunder Liger 2020 ist dann endgültig Schluss, also 30 Jahre danach, das ist schon eine richtig krasse Kiste. Aber es ist interessant, weil wir reden hier über dieses... WWF, All Japan, New Japan Konglomerat, aber ein Jahr später hat man das WWF dann aber gegen die WCW ausgetauscht und dann war es plötzlich die WCW und New Japan Super Show. Ne?
1: Ja, genau. Äh, Im Tokyo Dome halt auch, richtig. Im Tokyo Dome. Ich glaube, äh, es ist relativ wichtig, dass man die UWF noch mit reinzieht in die Rechnung, weil ähm, mhm. ich hatte, also ich erkenne also mich zum damaligen Zeitpunkt sehr schlecht auf dem Markt aus. Ich habe aber sehr viel äh, gefunden, dass äh, die UWF, die ja damals auch eine recht beliebte äh, japanische shoot promotion äh, quasi gewesen ist, ähm, tatsächlich äh, ja, den so ein bisschen Druck gemacht hat und die eben dann auch was 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 Großes was Großes zeigen wollten. Ähm, und gleichzeitig wollte Vince eben auch mal was in Japan machen, weil es ein wohlhabender und starker Markt war. Äh, aber man eben damals wusste, okay, mit mit den WWF-Leuten, die Marke ist halt noch weniger etabliert, als sie es da heute ist oder zum damaligen Zeitpunkt vermutlich gar nicht etabliert. Und ähm, ja, so kam es dann eben zu diesem zu diesem, äh, diesem Match-Up quasi. Ja, die WCW-Show, äh, die, die, WCW die habe ich tatsächlich nicht nochmal gesehen. Hast du die noch in, in guter Erinnerung?
0: Nee, das, also die ist mir schon einigermaßen in gute Erinnerung. Allein, weil wir halt auch mit äh, der Main-Event-Dynamik gegen Ric Flair auch so einen interproportionalen Kampf hatten, wo es im Endeffekt ja sogar um beide Titel ging. Und das war mhm. etwas, was ich mir auf jeden Fall nochmal angucken wollte und dann aber auch, es ist schon geil, eigentlich hatte die Karte schon ein bisschen was zu bieten, da waren auch so ein paar Lowlights dabei, man muss auch nicht bei allem denken, dass alles total geil wäre, mhm. aber wer die Steiner Brothers halt in bester Form sehen will, der kann da auch mal reinschauen, mhm. weil äh, allein das Steiner Brothers Match gegen Hase und Kensuke Sasaki, Sasaki, Mega. einer meiner absoluten Lieblingswrestler, tatsächlich, ähm, ja, wirklich phänomenal war. Also da waren richtig viele gute Dinge dabei und ich mochte das halt auch, dass, ähm, gerade selbst in Retrospektive, das ist halt gegenseitigen Respekt einfach gab, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, auch mit der Besonderheit, die du mir vorhin noch genannt hattest, dass, äh, ja, in Japan als Starcat promoted in Staaten hingegen nicht, weil die, mhm. da hatte man ein eigenes Starcat. <lacht> Ähm, genau, aber gab es, glaube ich, drei Editionen von, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja, genau. Ähm, mhm. das, war, das war jährlich. Das müsste ja, glaube ich, auch ungefähr dann immer so. Äh, das hat irgendwann immer im Frühjahr, glaube ich, stattgefunden. Äh, wurde dann dort meistens deutlich später, glaube ich, auf dem US-Markt immer ausgestrahlt. Ähm, ja, aber offenbar eine ziemlich erfolgreiche. Ähm, äh, Veranstaltungen, also der Tokyo Dome war ja auch jedes Mal ziemlich voll. Ich weiß jetzt nicht, ob er jedes Mal ausverkauft worden ist. Da muss man ja bei den Angaben auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, richtig. Super, super no vacancy äh, hat ja hat ja viele Bedeutungen. Ähm, genau. Und dann gab es halt, äh, es gab dann noch äh, zusätzlich noch diese Super Warriors in Tokyo Dome Show. Das war mhm. glaube ich auch eine WCW New Japan Pro Wrestling äh, Show, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und äh, war, glaube ich, einfach im Grunde ein Aufgriff von New Japan Pro Wrestling, die noch mal ihrem äh, größten Pay-Per-View im vierten oder ihrer größten Show äh, im Tokyo Dome noch mal einen äh, Bonus geben wo äh, wollte. Mhm. so dass es da noch ein paar... Ähm wie damit auf die Karte geschafft haben. Also da finden wir da zum Beispiel Vader oder Lex Luger, der gegen, gegen Chono kämpft und dergleichen. Ähm, Glaube ich, auch recht warm rezipiert, die, die, die Show tatsächlich insgesamt.
0: Da, ähm also, ja, und da haben wir auch die, schon gesehen, dass es halt immer wieder, auch diese Verbindungen blieben ja doch oder wurden immer wieder ja, aktiviert ein Stück weit. Ja,
1: genau, also ich meine, das ist ja wirklich eine Sache, die sich bis in die Mitte 90er zieht oder sogar noch, teilweise sogar noch ein bisschen länger, äh, dass wir diese, dass auf diese ja, Bände nochmal zurückgegriffen wird später. Ähm, ist ganz spannend und ich finde es auch echt beeindruckend aus der damaligen Zeit, wie, ähm, ja, was das für ein Usus war tatsächlich. Ne? Also jedes Jahr so eine Show zusammen zu machen, ist jetzt wirklich nicht selbstverständlich. Vor allem, wenn wir dann halt wirklich vom Tokyo Dome reden, der auch für die äh, Heimpromotion halt echt extrem wichtiges Gebiet ist. Ne? Und mhm. da hat man dann eben sich ordentlich angestrengt und gut was aufgeboten. Und ähm, ja, das äh, hat sich dann offenbar auch bezahlt gemacht, wenn man sich die Zuschauerzahlen so anguckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sind so Shows, die ich erst im Nachhinein dann wirklich konsumiert habe und dann auch immer ganz schön fand. Äh, für mich hat das äh, lustigerweise, das ist jetzt nur so meine persönliche Komponente, auch ein Stück weit eingeleitet, dass ich seitdem ich das dann irgendwann später mal nachgeschaut habe, auch immer wieder interessiert war an dem Nachfolger der normalen, äh, der früheren Tokyo Dome Show, die dann halt irgendwann in Wrestle Kingdom übergegangen ist. Ne? Mhm. Ja. Und das war dann für mich der Grund immer auch die, immer Wrestle Kingdom als festgesetzten großen Event zu sehen, den ich jetzt auch schon seit bestimmt zehn Jahren und noch länger auch feiere. Also wenn ich weiß, okay, das ist geil, da kommt, kommt die große ähm, Tokyo Dome Show, da weiß ich, es gibt vielleicht auch manchmal interpromotionale Kämpfe, das wurde ja auch weiterhin äh, getragen, auch in, den, in der späteren Zeit, als TNA oder Impact Wrestling dann am Start waren oder andere Ligen, äh, Gut, bei AEW wird es wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit dann danach nicht so sein, aber dass auch andere Titel ausgekämpft wurden, das ist etwas, ähm, was man zumindest beim Wrestle Kingdom äh, beibehalten hat und das finde ich ganz schön, auch wenn es natürlich in abgeschwächter Form ist, weil man nicht mehr ganz so diese feste Partner-Promotion hatte. Ja, das stimmt. Ja, Also insofern, äh, es ist es interessant zu sehen, wie dann auch das Gerüst um die WCW immer herumgekreist ist, dass man gesagt hat, okay, man merkt dann bei der WCW beispielsweise, diese Bände, die sind dann ähm, irgendwo am Leben gehalten worden. Mitte der 90er gab es dann ja auch äh, eine NWO Japan, Jetzt das hat jetzt zwar nichts mit eigenen Pay-Per-Views zu tun, aber zeigt natürlich auch, dass man die Partnerschaft zumindest immer mal wieder versucht hat, ernst zu nehmen. Es hat nicht ja. immer geklappt. Ich wollte gerade sagen, also es ist vor allem
1: so, dass es tatsächlich das sportlich Irrelevante hat ja eigentlich immer fast alles in Japan stattgefunden. Also das, was die japanischen Wrestler dann wiederum in Staaten gemacht haben, ja, die Relevanz, die äh, muss man, darüber muss man nicht nicht viel Worte verlieren. Die haben sehr viel untereinander gecatcht, würde ich sagen, auf dem amerikanischen Grund. Und äh, wenn sie es dann doch mal ins Fernsehen geschafft haben, das wird der ein oder andere geneigte WCW-Zuschauer vermutlich auch noch äh, wissen aus den Mit-90ern, dann waren das halt meistens... Randfiguren, die dann auch relativ, äh, ja, unerklärt und manchmal einfach so reingeschmissen worden sind und dann auch wieder weg waren.
0: Es war halt ein Sideshow-Effekt, da muss man ja auch ja. drüber sagen, dass jetzt gerade jemand, wie einer meiner absoluten Lieblingsfressler, Maserio Chono, selbst der hat es eigentlich nicht dauerhaft ins Hauptprogramm von der WCW geschafft, ja, sondern war mal eine Randfigur, der Einzige, der da wirklich ein bisschen sich festgesetzt hatte. Oder gut, natürlich neben, neben Keiji Muto, ja also The Great Muto mit seinem Gimmick, was ja auch damals schon zu NWA-Zeiten wunderbar funktioniert hat, konnte er auch dort anwenden. Bei allen anderen war es, sag ich mal, schwierig, Sasaki auch über... Eine gewisse Zeit, Yuji Nagata natürlich auch, aber eine gewisse Zeit aber auch mit Stereotypen behaftet. Naja, also äh, das lief dann nicht ganz so gut. Da hätte man sich eine reflektiertere Storyline-Schreibung gewünscht, aber man kann sich nicht alles wünschen. Aber kommen wir zurück zu den ähm, Pay-Per-Views. Ähm, willst du schon ganz andere Ligen ansprechen oder wollen wir noch mal ein bisschen bei der WWE bleiben?
1: Ich wäre sogar gerade noch ein bisschen in Japan geblieben. Oder vielmehr, oh ja, vielmehr nicht in ja. Japan, sondern bei einer japanischen Promotion und noch bei, bei einem anderen Joint Venture äh, aus einer amerikanischen Promotion und Japan. Äh, diesmal sind wir allerdings nicht in Japan, sondern wir sind in Nordkorea. Ähm, die Show finde ich nämlich nach wie vor auch extrem interessant. Äh, das ist die äh, Collision in Korea Show, ähm, die 1995 äh, in Nordkorea ausgetragen worden ist. Ich hatte witzigerweise irgendwie im Kopf, dass das viel, viel früher gewesen ist, mhm. aber es ist tatsächlich Mitte der 90er. Äh, ja, Joint Venture von New Japan Pro Wrestling und und der WCW tatsächlich. Äh, Eric Bischoff, der ja laut eigener Aussage das nicht groß mit in der Turner, der Turner TV Station ausgetentert hat, sondern es quasi einfach gemacht hat, weil er schon sich vermutlich schon denken konnte, wie die Antwort vermutlich ausfällt, wenn er fragt. Ähm, ja, es war eine zweitägige Show ähm, und wenn die Angaben stimmen und auf den Fotos sieht es zumindest relativ glaubhaft aus, dann ist es die bestbesuchte Wrestling-Show aller Zeiten. Denn an Tag 1 haben wir 150.000 Zuschauer und an Tag 2 170.000 Zuschauer. Jetzt kann man vermutlich drüber reden, wie viele davon freiwillig da gewesen sind in <lacht> zum damaligen Zeitpunkt, aber äh, pff, ja, gut, äh, muss man nicht drüber reden. Also wir haben hier auch eine schöne Brücke zu den zu den Saudi-Arabien- Shows von der, von der WWE quasi, mhm. weil auch das eben ja doch ein ziemlicher Propaganda-Event auch teilweise ist. Natürlich wurde das in äh, Nordkorea mhm. auch schön dafür genutzt, äh, eben zu zeigen, dass man diese Leute bekommt ähm, und ähm, genau, äh, wurde eben auch als Politikum quasi auch inszeniert. Äh, Muhammad Ali war auch mit dabei, also ich denke, man kann auch davon ausgehen, dass Gut, gut Geld geflossen ist nehme ich mal an, wenn sich die alle die äh, die Klinke in die Hand drücken. Ähm, generell eine ziemlich stark besetzte Card, also Main Event ist äh, Antonio und Jokke gegen Flair, es gibt Hase und Sasaki gegen die Steiner Brothers und sowas auch. Also wirklich auch gut hochqualitatives Wrestling. Äh, das gibt es leider nicht auf dem Network, aus Gründen, die man vermutlich
0: nachvollziehen kann. Äh, schade tatsächlich, weil ich habe es noch nie gesehen.
1: Es ist, ich finde es auch schade, also es ist vor allem, jetzt, hätte so in Saudi-Arabien, das könnte man es ja wieder zeigen. Aber ja, also eigentlich
0: normalerweise sollte man sich jetzt nicht so anstellen, ne?
1: Genau. Ja, der Hintergrund, ähm, es ist ein bisschen vielfältig, ich habe gerade gesagt, es wird vermutlich finanziell lukrativ gewesen sein, für Inoki war es glaube ich auch nochmal ein Politikum, äh, der war damals auch schon in der Politik tätig, war sein Ansehen war aufgrund von ein paar Korruptionsskandalen wohl ein bisschen lediert zum damaligen Zeitpunkt. Und es war natürlich äh, eine attraktive Geschichte, sich quasi als äh, ja, Friedens, äh, Friedensengel zwischen Nordkorea und Japan noch so ein bisschen zu inszenieren äh, und da eben so ein bisschen die Kulturen äh, zusammenzubringen. Ähm, hat dann so bedingt geklappt, würde ich sagen, wenn man jetzt im Nachhinein drauf schaut. Aber es war natürlich schon ein krasses Prestigeprojekt. Und äh, ja logistisch und politisch ist es ja auch eine beeindruckende Sache, dass man sowas äh, hochzieht, ne? also in Pyongyang. Nicht selbstverständlich. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von lustigen Geschichten davon, also Ric Flair, der eine Rede hält und sie dann für eine gute Idee hält, sie abzuändern, was ihm natürlich davor geschrieben worden war, kam so semi-gut an. Ich glaube, die äh, bezeichnendste Geschichte ist die von Scott Norton, der mit seiner Frau telefoniert, also er hat das auch in einem Shoot-Interview selber erzählt, ich glaube sogar mehrfach erzählt. Ähm, er ruft zu Hause an, äh, möchte sich einfach nur bei seiner Frau melden, es dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis er da durchgestellt wird, er ist sich schon relativ sicher, dass die Telefonleitung überwacht wird, äh, leider beginnt seine Frau ihm, ihm in diesem Moment eine Szene zu machen und äh, beschwert sich drüber, dass er jetzt bestimmt gerade richtig viel Spaß hat äh, in Pyongyang und bestimmt gleich feiern geht mit den Jungs und irgendwelchen Frauen und irgendwann platzt es ihm heraus, dass er das nicht tun wird, weil das, das hinterletzte der ist, in dem sie da sind und es da einfach absolut nichts gibt und in dem Moment reißt sofort die Verbindung zufälligerweise ab und Scott Norton wird von einer äh, Riege von bewaffneten Leuten in ein Hinterzimmer geführt, wo er ein bisschen ausgefragt wird über sein Telefongespräch und er sich relativ sicher war, dass es jetzt das mit ihm gewesen ist, aber er kommt dann doch nochmal mit dem Schrecken davon. <lacht> also auch in der Hinsicht eine eher schwierige Veranstaltung und äh, ja, wrestlerisch jetzt vermutlich nicht das, was äh, prägend war, aber als politische Notiz mit ja über 300.000 Zuschauern halt schon eine kranke Geschichte und ja ein Kuriosum der Wrestling-Geschichte auf jeden Fall.
0: Ich muss mir das auf jeden Fall mal angucken, tatsächlich. Ich meine, wrestlerisch, ja, muss ich mal gucken, ich habe jetzt noch gelesen, dass das Match äh, der vier Damen, also Akira Okuto, Bulnakano ja. gegen Manami Toyota und Mariko Yoshida äh, sehr empfehlenswert sein soll, also kann ich mir mal anschauen. Ist aber auf jeden Fall mega spektakulär, allein diese Kulisse, das ist ja unfassbar. Ja,
1: ja also auf jeden Fall, also ich glaube, es gibt viele von den Matches, gibt es nur in geklippter Form, ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, viel davon schon ganz gesehen zu haben. Mhm. Ähm, manches davon ist dann auf eine Minute oder zwei runtergekürzt vielleicht gibt es es inzwischen auch irgendwo in länger äh, müsste ich dann auch nochmal schauen ich habe es jetzt auch wieder nur in geklippten Fassungen gefunden äh, aber ja, das äh, erwähnte Frauenmatch das gibt es äh, in ganz es gibt das Steiner Brothers gegen Hase und Sasaki Match gibt es, soweit ich weiß das ist auch komplett, wenn nicht irgendwie jetzt eine Minute oder sowas fehlt, es wirkt auf jeden Fall beim Gucken sehr komplett äh, ebenfalls sehr hoch bewertet vom Observer mit vier Sternen, genau wie das von dir angesprochene Frauenmatch äh, auch vor allem zu einer Zeit, wo äh, ja, Melzer mit solchen Sternenregionen ja noch ein bisschen gegeizt hat. Ich ähm, sagen, ja. Genau, äh, heutzutage ist es ja schon eher, wenn man, wenn man so ein bisschen geradeaus catcht, dann kann man schon mal vier Sterne kriegen. Ähm, genau, aber generell äh, schon spannend und äh, ja, einfach als historische Randnotiz ist, glaube ich, schon, äh,
0: schon, schon erwähnenswert. Mhm. Spannend. Ja, cool, dass du es gesagt hast. Ich hätte das natürlich jetzt vollkommen vergessen. <lacht> <lacht> Ja, okay, also wir sehen, es ist ähm, möglich auch in solchen Randgebieten, beziehungsweise nicht so ganz so freiheitlichen Gebieten zu ringen. Das macht die WWE jetzt mittlerweile auch immer öfter. Kann man ja durchaus geteilter Meinung sein, aber es gab immer schon äh, Vorläufer. Gibt es noch andere Gebiete, in denen wir äh, selten Wrestling gesehen haben?
1: Nee, ich glaube, mit Pay-Views ist es wirklich nicht viel. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir, oder dass ich auch bei der Recherche habe mich relativ lange hingesetzt, äh, recht viel übersehen werden habe. Da gibt es bestimmt noch das ein oder andere Kuriosum. Also du hast ja gerade schon so, ja, es gab ja diese, La äh, diese diese Shows of La Reunion zum Beispiel, wo ja auch absolut Andy zum Beispiel mit unterwegs war und dergleichen. Ne? Äh, aber wie du schon gesagt hast, pay views fallen mir jetzt zum Beispiel gerade auch in der Hinsicht nicht mehr wirklich viele oder nichts mehr ein tatsächlich. Also was dann so krass rausfällt. Wenn wir in heutige Zeiten gucken... Äh, ja, eins habe ich noch. Eins habe ja, ich
0: noch. Da muss ja schon sagen. Bevor wir in die heutige Zeit kommen, müssen wollte ich, wollte, ich,
1: wollte, ich noch gar nicht, wollte ich noch gar nicht. Ich wollte bloß ah, gerade so. kurz sagen, es gibt ja heutzutage, gibt es ja zum Beispiel so Network-Events, Network darüber werde ich später, werden wir später auch noch sprechen, die jetzt in dem klassischen Sinne keine Pay-Per-Views sind, aber irgendwo so ein bisschen in der Mitte fallen.
0: Aber bitte, äh, fahr fort. Ja, aber natürlich müssen wir einen wunderbaren pay view nennen der uns so auf die Schwelle der Neuzeit äh, verfrachtet, aber noch nicht komplett. Und zwar habe mir dann, ich habe vorhin schon beklagt, dass es keinen deutschen Pay-Per-View gab. Ja? Ähm, aber es gab natürlich von der WCW das Millennium Final. Und das war äh, wirklich ein Pay-Per-View, der sogar auch, Damals bei der WCW als normaler Pay-Per-View, nicht nur als irgendwie äh, Deutschland-Veranstaltung geführt wurde, hat der Absurdität des Ganzen natürlich die Krone aufgesetzt mit allem, was da irgendwo veranstaltet wurde. War ein Pay-Per-View, der aber ich glaube dann wirklich auch nur in Deutschland irgendwie bezahlt und ausgestrahlt wurde. Bei Premiere war das damals noch. Naja, er hatte eine bunte Karte, will ich meinen. Ähm, am Ende war es dann so, dass das Ding unter anderem gegen Kevin Nash gekämpft hat mit Axel Schulz als Referee und da wurde der European Cup ausgekämpft. Ich habe nie wieder was von diesem European Cup gehört, tatsächlich.
1: Er ist vermutlich ähnlich prestigeträchtig wie diese wildbester Wrestler-Trophäe, die Shane McMahon hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Es scheint genauso gewesen zu sein, nur mit der Ausnahme, dass ich sagen würde, dass Deutschland kein Regime war, wie es in Saudi-Arabien der Fall ist, aber es war ein Pay-Per-View, den man sich ja erwünscht hat. Es gab ja davor, dass ähm, Match mit Alex Wright, a.k.a. Berlin und äh, wie heißt der? Komm Tommy Gerhardt. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auspuff Match.
1: Ja, äh, Match um einen Auspuff. Ja, ähm, Wir machen uns darüber lustig. Äh, es hat allerdings in den deutschen Medien, sofern ich mich daran erinnere, sehr breit stattgefunden. Ne? Das war ein Thema in der Bild, das war ein Thema in der Bravo Sport, die ja damals sowieso noch Wrestling-affin gewesen sind. Also die billige, der billige Promo <lacht> der ist voll und ganz <lacht> aufgegangen.
0: <lacht> das muss man sagen. Und war halt wirklich einer der Highlights, ähm, was halt da für die Deutschen halt WCW Millennium fein war. Muss man aber auch sagen, war ein paar Jahre vorher schon äh, die Rebellion Pay-Views der WWF. Und zwar hat man dann irgendwie nach ein paar Jahren Pause äh, UK wieder erkannt und auch wieder ein Stück weit aufgenommen mit ähm, einer Pay-View-Serie. Ich weiß nicht, wie oft die stattgefunden hat. Ich glaube, so einmal im Jahr gab es den Rebellion Pay-View, der so ein bisschen ein C oder ja b- -Pay 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 ja war, ne? ich habe
1: mich ich habe mich ich habe mich bei der bewertung der ganzen geschichte tatsächlich auch sehr schwer getan also ich glaube rebellion war noch äh, war der äh, war der noch der schwächere von dem von dem von dem von dem von dem, von dem haufen dieser pay, -Pay views äh, rebellion gab es ähm, ich hatte das musste es auch nachsehen weil ich mir war auch so dass es irgendwie äh, ja so fünf, sechs jahre passiert ist es waren tatsächlich vier von 99 bis 2002 tatsächlich jährlich äh, irgendwann immer äh, im winter es war zwischen oktober und dezember haben diese pay -Pay ist mal stattgefunden äh, ja mit shows die so ein bisschen House show mäßig kann man nicht anders sagen irgendwie schon äh, ne? angemutet haben also wenig titelwechsel glaube ich in aller regel viel Titel der gewechselt hat so genau. ja. aber ja. tatsächlich immer doch von den stars her ziemlich viel dabei Also es war schon ein guter tourkader den man da den man dazu gesicht bekommen hat äh, ja aber generell äh, wenig von belang passiert auf jeden fall
0: ja, das ist es halt. Ist es. Ich habe es immer so in Erinnerung gehabt, so von wegen, aha, okay, coole Wrestler, waren schon viele dabei, na, okay, Show hat mir jetzt aber nicht so gefallen. so Also ich meine, das war ja zu einer Zeit, in der es durchaus ein gut, gutes Programm gab, will ich meinen. Ähm, du hattest immer mal so ein paar Highlights, ich kann mich an ein ordentliches Agent Christian-Match erinnern. Und das war auch schon die Zeit, in der ähm, Chris Jericho bei der WWF ja rumgeturnt ist und auch schon das genau. andere richtig Gute gemacht hat. Also das war, waren schon so kleine Highlights, aber es hat sich nie so, es hat sich zumindest nie gleichwertig angefühlt.
1: Und das erkennt man ja auch schon daran, dass diese Shows, äh, ich glaube, in Amerika ja gar nicht ausgestrahlt worden sind. Also bei Rebellion gab es, glaube ich, gar nichts in den Staaten äh, davon. Mhm. Äh, die Shows wurden quasi ja, nur für den britischen Markt produziert. und dort UK auch pay -per -view. only pay-per-view. Ne? Genau, UK only pay-per-view. Und Kanada aufgrund seiner großen Nähe zum Commonwealth hat das dann auch noch bekommen in einer komischen Randnotiz der Geschichte tatsächlich. Genau, und dann gab es aber noch einen zweiten Ausläufer davon. Und das war ja quasi Insurrection. Wow. Das können wir, oh. ja, wir, wir, wir glaube ich, in einem in einem die machen, weil Insurrection eigentlich genau dasselbe war. In meiner Erinnerung ein bisschen wichtiger als äh, WWF Rebellion, aber das mag daran liegen, dass ich von Insurrection irgendwie bewusst mehr mitbekommen habe. Äh, Insurrection hat es wiederum nach in die Staaten geschafft, aber irgendwie so als eine komische einstündige Best-of-Sendung quasi, so war es also im Grunde eine bessere TV-Show, ansonsten auch eigentlich nur für den ähm, äh, für den UK-Markt produziert, äh, auch mit kanada ausläufern und ansonsten war es das auch, hat viermal, auch eben viermal stattgefunden, allerdings von 2002 bis 2003, also quasi ein Jahr später, ähm, und hat dann jedes Mal im Sommer so im Mai stattgefunden. Also da hatte man dann so einen ja, kleinen Timetable, wo man dann halt zweimal im Jahr in die UK gekommen ist für eine größere Show zumindest. Und ähm, ja, aber beide also auch, ich sag mal, zu vernachlässigen. Also.
0: habe ich komplett verdrängt, muss ich sagen. Jetzt erinnerst ja. du mich dran. Ich muss sagen, ich konnte diesen Pay-Per-View tatsächlich nie ernst nehmen. Allein, weil Insurrection Name einen kann ich nichts mit anfangen. Was ist also, was ist das denn für... da? Also Insurrection ist halt auch echt... Ihr müsst jetzt googeln, damit ich überhaupt weiß, was es bedeutet, tatsächlich, ja, also, ey, lustigerweise google ich Insurrection. Es
1: ist, es, ist es ist ein Aufstand, im Grunde heißt es das gleiche,
0: gleiche, wie, es ist das gleiche wie Rebellion. Rebellion, ah, geil, ja, weil Insurrection gebe ich ein und komme eigentlich nur auf WWE-Results, Ja. also, naja, das wird also wahrscheinlich, es, ja. Ich,
1: ich, ich könnte auch dazu sagen, also die Paper-Views haben, ne, haben sich auch zumindest einmal überschnitten oder zweimal? Mhm. Äh, oder nicht nicht äh, überschnitten, sondern haben im gleichen Jahr stattgefunden. Äh, wurden dann noch quasi äh, damals brandmäßig äh, also gebrandet. Es gab einmal Rebellion war der Smackdown-Paper-View. Insurrection war der, äh, war der war der Raw pay weil damals ja eben alles so ein bisschen aufgeteilt worden ist, bis auf die großen äh, bis auf die großen Shows. Äh, ja, es gab aber Insurrection, ich weiß nicht noch, da wurde diese Tomb and power trip Fehde fortgesetzt mit ah. Undertaker, der gegen die angetreten ist. Darum habe ich die eine Show noch relativ äh, krass in Erinnerung. Es gab ein sehr gutes Chris Benoit gegen Kurt Angle-Match damals. Also da waren schon ein paar coole Sachen bei, aber auch da, also man hat damals nicht viel verpasst, wenn man sich diese Shows nicht angeguckt haben Der Hardcore-Title hat, glaube ich, regelmäßig gewechselt, aber das äh Okay, auch schon alles, ja.
0: Aber trotzdem, äh, die Venues waren ja trotzdem ganz gut. Also Ich glaube, unter anderem wurde ja mal die Wembley Arena bemüht, ja, wenn man dann in London geblieben ist. Ich glaube, für Fans der äh, WWE oder WWF damals war das trotzdem ganz lustig, einfach mal alle Stars zu sehen. Ja, Egal, ob der pay -B -B wenn nicht unglaublich viel Geld bezahlt hast, war es trotzdem ganz cool, mal Steve Austin, Big Show oder so Triple H zu sehen. Ja, ähm, die
1: Sets waren auch so ganz nett, die man da gesehen hat. Ähm, das sah ja auch immer noch ganz nice aus. Also da gab es schon noch ein bisschen was.
0: Tatsächlich, über die Sets äh, unterhalten wir uns ja auch immer öfter, ja. Und die sahen ja damals fast spektakulärer aus, als es heute manchmal der Fall ist. Ja, aber dann gab es wirklich eine längere Pause, muss man sagen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Also, äh, ich kann noch kurz sagen, äh, kleine, kleine Geschichtsnote. Ich glaube, Insurrection ist der letzte, äh, hat die zweifelhafte die ihre der letzte wwf paper für zu sein, weil danach äh, WWE draus geworden ist. Danach war lange Pause, ähm, eine Sache noch, es gab noch diesen, es gab noch einen weiteren england pay view das war dieser no mercy pay view der mhm. äh, allerdings nicht der no, nicht der no mercy pay war, sondern einfach nur eine Show, die auch No-Mercy hieß, glaube ich, äh, auch ein bisschen seltsam, äh, aber können wir genauso abhandeln wie alles andere davon, das ist auch eine, äh, eine B-Show im weitesten Sinne, da ist auch nicht viel Tolles passiert. Ja, und dann war lange Pause, also ich glaube dann äh, zwischen dem letzten Insurrection äh, Pay-Per-View und äh, dem nächsten auslands pay view der WWE liegen dann, glaube ich, sage und schreibe, 15 Jahre tatsächlich, also mhm. eine lange, lange, lange lange Zeit. Ähm, ich glaube jeder, der die WWF verfolgt oder WWE verfolgt, der weiß, dass sie äh, trotzdem weiter nach Deutschland und auch sonst überall auf der Welt hingekommen ist, also es gibt die normalen hausshow die gab es auch, glaube ich, relativ unterbrechungsfrei immer, also mal mehr, mal weniger, aber... Doch schon fast einmal jährlich, hätte ich jetzt schon gesagt. ne ähm, Und äh, das auch auf der ganzen Welt jetzt inzwischen wieder. Aber ja, dass es wirklich einen großen televised Pay-Per-View gab, das äh, war eine Weile hin.
0: Ja, also ich meine, wir haben natürlich jetzt ähm, von den Broadcasts haben wir jetzt ähm, zwischen SummerSlam und den Insurrections natürlich ein paar kleinere ausgelassen. Da gab es auch mal Capital Carnage, du hast eben genau. über Mercy gesprochen. Äh, es gab auch mal UK Rampage, aber da ist es halt dann auch immer so, mh, welche Wertigkeit hat das gehabt? Da war es auch ähnlich wie wie die Insurrection Rebellion Paper, über die wir gerade gesprochen haben, dass das sich alles äh, sehr, sehr gut angehört hat. Ähm, die faktische Umsetzung davon nicht ganz so gelungen war, oftmals, ja. ja. Weil man halt nicht diese Wertigkeit in diesem Pay-Per-Views gesehen hat, aber natürlich ist es da trotzdem okay gewesen, überhaupt so viele Leute rein gewurschtelt zu haben und auch ähm, auch Fans dann ein bisschen bei der Stange gehalten hat, zu haben. Du hast total oft, das war zumindest zu der Zeit irgendwie gefühlt auf der Fall, immer so Main Event Four Ways oder, oder Three Ways gehabt, wo du möglichst viele Leute irgendwie in den Main Event geworfen hast, damit sich nicht jeder so komplett, <lacht> ja, wie soll ich sagen, ähm, verausgabt. Aber was war denn dann der nächste Pay-Per-View, der dann wirklich in Großbritannien stattfand?
1: Sekunde, ich möchte nur ganz kurz eine noch einmal sagen, ähm, diese ganzen kleinen Shows, von denen wir gerade auch gesprochen haben, mhm. ich glaube, die waren auch ein relativ wichtiger Treiber dafür, um diesen, ja, um Sky Sports halt auch äh, zu etablieren, weil ich glaube, Sky Sports war damals so mit der neue oder der erste Pay-Per-View-Anbieter, glaube ich, auch vom britischen Markt, der das so etabliert hat. Dim, ja. Und ähm, die haben damals die wwf pay davor auch immer alle einfach im normalen FreeTV quasi gezeigt oder im Kabelfernsehen. Und ich glaube, der. hat ja auch in Deutschland. Genau, genau. Und das war dann so ein bisschen der Ersatz, dass man halt angefangen hat, diese uk only pay views dafür quasi reinzuschieben, äh, um dafür dann die normalen, ähm, äh, die normalen äh, Pay-Per-Views halt quasi hinter die Bezahlschranke zu führen und trotzdem noch ein Promotion-Mittel zu haben. Also aus der Sicht macht es dann schon Sinn. Ähm, ja, genau. Mhm. Äh, die Frage nach dem nächsten UK-Pay-Per-View, ja, beantworte du es mir. Ich weiß es nicht.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das wäre der nächste, äh, der allererste äh, Pay-Per-View von NXT in UK gewesen. Das wird vermutlich stimmen, ja. Also das wäre der nächste, der mir jetzt aufgefallen ist, liebe Leute, wenn ihr einen Fehler bei uns entdeckt habt, äh, dass die WWE schon früher wieder zurückgekommen ist, dann sagt es uns aber, ich glaube, das war dann der erste Pay-Per-View, der äh, seit langer, langer Zeit äh, wieder in den England stattgefunden hat. Und zwar war das in London 2015. Also es hat wirklich eine ganze, ganze Weile gedauert, bis die WWE mal wieder zurückkommt ja, und zurückgekommen ist. Und dann in der SSE Arena in London. Richtig geile Kiste, wenn man sich das so ein Stück weit anschaut. Und es war zwar nur die ähm, promotion des kleinen Fans will ich meinen ja nur NXT aber es war ja damals schon die Liebhaber unter Promotion ja. in der WWE muss man sagen mit richtig mit einer ordentlichen Card unter anderem aber American Alpha waren dabei ja liebe Leute die waren damals noch richtig heiß <lacht> Wir hatten große Hoffnung ja, ja richtig große Hoffnung tatsächlich ähm ja, leider war auch damals schon Baron Corbin dabei. Niemand weiß genau warum. Aber äh, coole Matches unter anderem. Bailey gegen Nia Jax und äh, Finn Baylor gegen Samoa Joe um den NXT Championship. Das war eine richtig solide Card und selbst äh, Sami Zayn gegen Ty Linger hat auch den, dem einen oder anderen gefallen. Also es war schon cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war habe ich auch als gute Shows tatsächlich in Erinnerung. Ähm, das war eine gute Rückkehr, auf jeden Fall. Ich glaube. Kurz davor äh, will ich jetzt nicht unerwähnt lassen. Es gab, ich glaube, es war kein Pay-Per-View direkt, aber es gab von TNA, die haben äh, Lockdown ähm, mal in London gemacht. Ich glaube 2014 oder 2015. Ja. Es war, glaube ich, es war fürs Fernsehen, glaube ich, produziert. Ähm, klingt jetzt denn erstmal nicht mehr so wahnsinnig beeindruckend, aber da war, ich weiß auch noch, Kurt Angle und Austin Arias und äh, Samoa Joe und Loki und sowas im Main-Event überall, also auch eine recht starbesetzte Show tatsächlich. Und ähm, genau, das will man das dann stelle ja nicht unerwähnt lassen.
0: Ja, es ist gut sogar, dass du es das erwähnst. Weil natürlich haben wir jetzt ein bisschen den WWE-Fokus gehabt, ne? Alter, erinnerst du dich, war das sogar der, der Pay-Per-View, als Finn Baylor mit dem Jack the Ripper-Entrance reinkam? Ich glaube, es war sogar der...
1: Ja, das kann gut sein.
0: Unfassbar geil. Das könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt nochmal anschauen. Ist sowieso auch eine coole Fehde zwischen dem und dem Mojo gewesen. Auch super, dass Mojo dadurch irgendwie auch nochmal... Hat auch seiner Karriere ein Stück weit gut getan. Aber, ähm, klar, auch Impact Wrestling war damals in... Ähm, UK vertreten, ich kann mich noch erinnern, da war sogar ich äh, vor Ort. Ich weiß gar nicht, ob das dann wirklich ein, ein Pay-Per-View war.
1: Nee, ist, wie gesagt, es war ein Television-Special so Ja, sozusagen. genau. Aber also das war damals, als es, glaube ich, alles auf Pop-TV für umsonst kam. Ich muss mich übrigens korrigieren, das war 2016. Die gute Karte, die ich noch davor hatte, die war 2015. 2016 sah schon nie mehr ganz so gut
0: aus. Ah, okay. Ja, und da, aber das war trotzdem cool. Also ich habe mich trotzdem gefreut. Hulk Hogan, glaube ich, hatte ich nur einmal live gesehen. Das war genau... Ähm, mit in UK, halt mit Hulk Hogan, ja, das war schon ganz cool. Ähm, hat man den jetzt auch nochmal abgehakt. Jetzt heute bräuchte ich den nicht mehr sehen, aber das war schon was Spezielles, weil ich damals. Du hast ja noch ein zweites Mal gesehen. Ach stimmt scheiße wir haben wir haben den ja auch gesehen ja das ist so. ja okay auch gesehen du hast fast, fast verzichten können aber gut es kommt wie es kommt ich will mich nicht beschweren ja aber seitdem ähm, war NXT schon immer wieder ein bisschen mehr fokussiert auf London also es ist jetzt nicht nicht so häufig passiert aber NXT hat so ein bisschen die Grundarbeit gelegt ansonsten waren es ja auch meistens immer nur WWE ähm, Shows also regular Shows wöchentliche Shows wie Smackdown oder Raw die halt in UK ausgetragen wurden ne?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, wo wir gerade aber bei TNA sind, ich möchte noch mal ganz kurz diese TNA-Indian-Shows ansprechen, die es ein paar Mal gab. Äh, oh, sehr gut. Äh, eine Weile hatte, hatte TNA auf einmal Indien für sich entdeckt, was eine Reihe von auf eine absurde Art und Weise sehr unterhaltsame Shows äh, hervorgebracht hat, die aus irgendwelchen Gründen vom indischen Fernsehen noch mit äh, Soundeffekten unterlegt worden sind. Also zum Beispiel wenn Scott Steiner irgendwie die Fans angegriffen hat, dann kam, wurden noch äh, Monsterschreie für Scott Steiner und für Bis eingespielt. Das war ja. das genau. Es gab auch regelmäßig relativ große Ausschreitungen bei diesen Shows und äh, Fans, die versucht haben äh, ja, die, den Ring zu stürmen, woraufhin Scott Steiner angefangen hat mit irgendwelchen Barrikaden zu werfen. Das sah eigentlich auch nach relativ großen Gaudi aus, die da passiert ist. Äh, ich glaube, ich glaub, die Shows waren auch alle relativ Grauenvoll, also auch eher eine Randnotiz.
0: <lacht> Tatsächlich. Ich finde es aber fast schade, dass dann ähm, die WWE oder jetzt NXT nach dem Auftakt 2015 nicht öfter dahin gekommen sind. Natürlich gab es nicht ganz so häufig diese NXT-Pay-Per-Views, aber ähm, das erste Mal, dass es da wieder regelmäßig dann dort ver veranstaltet wurde, auch auf Pay-Per-View-Basis, war dann halt bei den ersten NXT-UK-Takeovers. Ne? Also 2019 ähm, im Empress Ballroom in Blackpool oder jetzt zuletzt in Cardiff, ähm, wo es ja dann diese eigene Abordnung der WWE gibt. Ähm, ansonsten muss man auch sagen, dass die WWE im Hauptprogramm auch nicht mehr in äh, UK oder in anderen Ländern war. Ne? Also ich meine natürlich Kanada habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja
0: also man, Kanada kann man natürlich, wenn man es ganz streng meint, auch dazu zählen. Aber irgendwie ist es gedanklich doch so nah immer äh, an dem, weil es auch eine WWE Hauptzielgruppe war. Ne?
1: Ja, das ja, das ist das ist auf jeden Fall korrekt, ja.
0: Ja, also wir sehen, die WWE hat ähm, Ausbauarbeit. Für mich muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich würde mir wünschen, wenn es irgendwann ein, äh, ein NXT-Takeover Frankfurt geben würde. <lacht> ja. Da bin ich ähm, ganz egoistisch. Können wir das sogar auch teilweise gut vorstellen. Je nachdem, wie das dann auch aussehen soll. Wir wissen ja, dass die WWE eigentlich größere Veranstaltungen logischerweise noch nie in Frankfurt gemacht hat. Ich glaube aber... Äh, es hängt nicht nur an der Pyrotechnik, an der Pyrotechnik-Problematik. Die war ja, die gibt's ja bei anderen, ist es ja auch kein Problem. Es äh, war ja, wurde ja früher immer gesagt, wo man gesagt hat, okay, naja, gut, die dürfen ja nicht so viel abzünden und so, deswegen ist das ja nicht so cool. Aber ich würde es mir tendenziell schon wünschen, ich würde es auch nicht ins Reich der äh, Illusion schieben. Das kann schon irgendwann mal Realität werden. Vielleicht nicht Frankfurt, aber Berlin oder sowas.
1: Wo wir gerade bei Kriegsgebieten wie Frankfurt sind, dann können wir auch noch kurz über ja, die sprechen. <lacht> Ich wollte schon wieder zu Trump sprechen. Ähm, genau, die, die WWE hat ja eine ganze Weile immer ihre Auswärtsshows für ja, wie der Name schon sagt, die Truppen gemacht, die damals äh, stationiert gewesen sind in Afghanistan und waren die Shows auch mal im Irak. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube größtenteils in den Stationen in doch in der, doch im Irak, was auch ein paar Mal. Ja, genau, Irak und Afghanistan. Äh, ein relativ aberwitziges Unternehmen, wenn man so drüber nachdenkt, einen äh, Haufen von Wrestlern und einen Wrestling-Ring in irgendwelchen Militärcamps aufzubauen. Äh, es war dann immer alles sehr Patriotismus äh, getränkt und äh, triefend davon, mit Nationalhymne und John Cena in noch mehr Camouflage als sonst und dergleichen und Bootcamp-Matches und allem drum und dran, was man sich noch wow. vorstellen kann. Meistens aus äh, wrestlerischer Sicht alles sehr zu vernachlässigen, beim ersten Mal war es noch ganz spannend zu sehen, dass man sowas aufzieht, äh, aber ja ähm Interessante Randnotiz auch hier wieder, würde ich sagen. Ähm, hat auch große Verwendung gefunden damals in ein paar WWF-Wrestling-Spielen bei SmackDown vs. Raw und sowas. Da konnte man dann auch mit John Cena nach Bagdad fliegen und da im Ring irgendwie, ich glaube, JBL verkloppen. Äh, hat dann auch Unterstützung von einem Soldaten noch gekriegt, den man auch, mit dem, dem man auch selber steuern konnte. Äh, ja, alles ungefähr auf dem Niveau, wie die Shows, glaube ich, auch selber waren. So.
0: Mhm, ja, also muss sagen, ähm, auch selbst meine härtesten, WWE-Zeit, war das für mich immer komplett irrelevant. Also ich, ich konnte das ein Stück weit äh, verstehen nach dem 11. September und so weiter und so fort. Aber so Sachen habe ich mir tendenziell eigentlich wirklich nie angeguckt. Das hat mich nie interessiert.
1: Ja, ja. heutzutage wird das ja, glaube ich, das wurde noch bis 2016 gemacht, allerdings dann immer getaped irgendwo in den Staaten, glaube ich. Ne? Äh, mhm. Einfach nur so als äh, ja, Kasernenunterhaltung quasi so. Äh, also nicht mehr mit großen Flugrichtungen ähm, Afghanistan oder Bagdad oder sonst irgendwas. Ähm, ja, aber wie du schon sagtest, auch selbst als man, wenn man die WWE damals noch gesuchtet hat und, und gerne geguckt hat, bei den Shows wusste man, dass es um nichts geht, dass es auch eigentlich schwere Kost wird und wenn man nicht irgendwie große patriotische, patriotische Gefühle äh, den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber hegt, das äh, ganz gut überspringen kann.
0: Ja, das muss man sagen. Ist aber auch okay, kann ja jeder gucken, wie er will tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und das ist jetzt mittlerweile so, dass es natürlich, du hast ja über das Tribute ähm, to the Troops gesprochen, das gibt es ja dann immer noch einigermaßen. Ähm, regelmäßig aber jetzt halt auch eine alles in einer abgespackten Version, aber jetzt müssen wir ja sagen, haben wir wirklich wirklich... Ähm, Manchmal sogar noch so also Zwischen-Pay-Per-Views wie diesen Beast-Pay-Per-View, das ich weiß jetzt den Namen Beast in the kann. East. Of, ne? Genau, genau, Beast in the East, ähm, was ja auch irgendwie kein wirklicher Pay-Per-View war, aber es nee. war eine Großveranstaltung, die dann relativ leicht im WWE-Network lief. Ne?
1: Ja, genau, das war in, äh, in Japan, ja glaube ich, hat das ja stattgefunden,
0: mit Brock mhm. Lesnar gegen
1: Kofi Kingston in einem komischen einer komischen Laune der Geschichte.
0: Ja, interessanterweise äh. hat sich das ja dann irgendwann mal sogar mit einem Titel wieder repliziert, ja. Also ja. jetzt gerade zuletzt. Also es ist jetzt halt schon, schon spannend eigentlich, ja.
1: ja. ja? Ansonsten gab es, äh, ich glaube, hat ähm, Finn Baylor den, 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 äh, den NXT-Titel tatsächlich gewonnen in dieser Show und dann gab es im Main-Event ein seltsames Dolph Sigler und John Cena gegen Kane und King Barrett-Match. Äh, muss man wow, einfach auch ja. jetzt glaub, ja, muss man einfach so hinnehmen, muss man nicht mehr verstehen. Um, dann im gleichen Atemzug können wir eigentlich auch diese Shows, können wir auch diesen, diesen ersten Super Showdown äh, nennen. Also, ich, ja, Sup Super Showdown ist, glaube ich, ja inzwischen berühmt, berüchtigt dafür, dass es der erste äh, saudi arabien -Pay, -Pay, pay view tatsächlich gewesen ist. Äh, noch vor der Saudi-Arabien-Show war das ja allerdings eine Show in Australien tatsächlich, ähm, die auch gar nicht mal damals so schlecht rezipiert, glaube ich, äh, gewesen war, wenn ich mich recht entsinne. Da gab es ein äh, Triple H gegen Undertaker-Main-Event, der ziemlich aus dem Boden gestampft worden ist, was da. Damals schon äh, ein bisschen mit Stirnrunzeln beobachtet worden ist, aber ansonsten war das eine ganz normale, leicht, äh, ja, ich anmutende WWE-Show äh, mit einem langen und guten AJ Styles gegen Samoa Joe Match noch und dergleichen, ähm, ja. Aber auch schon äh, hat so ein bisschen gezeigt, wo die Reise hingeht, nämlich dass diese Shows, die und gerade alles mit dem Namen Super dann nicht unbedingt Sinn machen muss. Und ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, auch zumindest noch mal ein paar Worte über die äh, Saudi-Arabien-Papers zu verlieren. Also, wir haben uns ja an anderen Stellen schon oft genug drüber ausgelassen, aber äh, ja, die sind ein Fixstern im WWE-Kalender tatsächlich geworden, weil man offenbar sehr, 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 sehr viel äh, sehr blutiges Geld dafür bekommt, um dort zu veranstalten. Und das jetzt eben auch tatsächlich relativ stoisch tut, allen Widrigkeiten, allen negativen Kritiken und allen äh, ja wütenden
0: politischen Stimmen zum Trotz. Ja, tatsächlich. Also ähm, es gibt ja immer wieder wütende Stimmen und es gibt immer wieder auch... Leute, die darauf hinweisen, ob das jetzt wirklich so cool ist. Ich glaube, selbst John Oliver hatte mal kurz, glaube ich, darauf hingewiesen. Ja. Ähm, und auch durchaus zu Recht, muss man einfach zugeben. Äh, denn wir haben, wollen jetzt, wir haben das ja auch schon mal ausführlich beleuchtet und brauchen da jetzt gar nicht mehr reingehen. Aber allein die Thematik, dass die WWE sich dafür hergibt und auch, wir können ja auch mal ganz über diese ganz aktuellen ja, Sachen da sprechen, dass jetzt halt irgendwie ein Wrestling-Event gemacht wird mit, ja, mindestens zwei oder einem eher MMAler, einem der es auch mal war, einem Boxer und nur einem der eigentlich nur Wrestling gemacht hat, ist auch schon ein bisschen absurd, oder?
1: Alles an dieser Show ist absurd. Also das ist auch das, also ich, diese ganze komische Geschichte mit lauter komischen Stars und, und Altstars, die da wieder reaktiviert werden, das ist alles extrem komisch, diese Shows finden in einem ganz, in einer ganz komischen Zwischenwelt statt, zwischen dem normalen WWE da was es gerade gibt, irgendwelchen ich nenne es jetzt mal Dream Matches, nicht weil ich sie sehen möchte, sondern weil Und die, WBs die
0: mal sehen Wollte, wahrscheinlich, ja?
1: wollte. die Betonung liegt auf Wollte. <lacht> ja, mit, 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 mit zahlreichen Booking-Entscheidungen, die keine 48 Stunden überleben. Also nee. solche Sachen wie Team Hogan, wo dann, ja, Team Hogan's Kapitän wird Seth Rollins. Drei Tage später? Nee, doch nicht. Seth Rollins muss gegen Bray Wyatt antreten, die gerade in unterschiedliche Roster gesteckt worden sind, in der Show, wo das bekannt gegeben wird. Also es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Es scheint sie auch einfach überhaupt nicht zu stören. Was mir, was einem generell natürlich auch völlig egal sein könnte, wenn dieser ganze Quatsch nicht ernaut im WWE-Fernsehen beworben werden würde. Also Brock Lesnar gegen Kane Velasquez, das war, das ist nicht irgendwie jetzt aufgesetzt worden, das wird im TV aufgebaut. Die, also die WWE möchte, dass das geguckt wird. Tyson Fury gegen Braun Strowman. Tyson Fury hat den Kugelschreiber nicht kaputt bekommen. Das hat, im <lacht> das, das hat er im wwe Fernsehen nicht hinbekommen. Und dieser ganze Aufbau, der einfach alles torpediert, was die WWE sonst so macht, der mündet in diesen seltsamen Pay-Per-View, der jedes Jahr oder jetzt zweimal jährlicher stattfindet, ne? wir haben ja einmal diesen Super Showdown und dann den Greatest Royal Rumble gehabt äh, und dann jetzt eben diesen Crown Jewel, der letzte, letztes Jahr auch schon stattgefunden hat. Diese PPVs sind immer Schrott. Das, das ist einfach alles grauenvoll, was da passiert. Äh, der traurige Höhepunkt letztes Jahr mit diesem Undertaker gegen Goldberg-Match mit zwei alten Männern, die im Ring beide fast sterben und nicht, weil was schief geht, sondern
0: weil es einfach altersschwäche ist, weil die war Zeit Judith, vorbei ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist also, das
1: ist, das ja, siehst du, so, so furchtbar war dieses Match. Das Match hat ja gefühlt einfach schon 13 Monate gedauert. Ja. Also wirklich nicht. Ne, und dann klatscht du den Royal Rumble drauf und sagst, das ist der größte Royal Rumble aller Zeiten, der von irgendeinem Typen namens Mansur gewonnen wird, den niemand kennt. Also, das ist. Das ist, ein,
0: das ist so fucking absurd.
1: Es ist also wirklich. Es ist, das ist einfach alles so komisch. Es ist ein, es ist dermaßen, es ist exakt das, was passiert, wenn man diesen WWE Universe Mode bei bei, bei den bei den Spielen einfach machen lässt, was er möchte. Egal, ob da irgendwie was Sinn macht, was bei rauskommt. Und dann ja, so und jetzt hast du diese furchtbaren Shows, die man als WWE-Zuschauer, die wir beide jetzt ja, glaube ich, inzwischen nicht mehr sind, mhm. äh, nicht einfach auch nicht entkommen kann, weil es im Fernsehen an stattfindet. Und äh, ja, das ist schon verhältnismäßig katastrophal, was da passiert.
0: Ja, tatsächlich ist es so, ne? also dass du denkst, was machen sie hier überhaupt noch und warum wollen sie das unbedingt gucken? Ja, ich glaube, das hängt auch wirklich oder das trägt wirklich ganz groß dazu bei, dass der Verdruss bezüglich des WWE-Programms auch immer größer wird. Ist halt interessant, denn äh, wir reden hier über so viele unterschiedliche Länder. Wir haben über UK gesprochen, wo es früher einigermaßen regelmäßige Payviews gibt, jetzt gibt es mal wieder hier, mal wieder da. Wir reden jetzt dummerweise über gerade Saudi-Arabien, ja? aber interessanterweise haben wir nie über Mexiko gesprochen. Ja? Also äh, Mexiko hätte ja auch mal irgendwie größer im WWE-Kalender bzw. im WWE-Kosmos stattfinden können. Da gab es dann eher bei der WCW ein paar Überschneidungen, ähm, auch mal so Events. Man kann ja auch sagen, es gab so kooperative Events, wenn es um äh, TNA beispielsweise und AAA geht. Ja? Da ja, gab es ja mal eine größere Kooperation. Also da gab es dann auch so ko Productions, wie es früher bei New Japan und der WCW gab. Aber ähm, das hat es dann jetzt auch nicht regelmäßig in unser Betrachtungsfeld geschafft. Aber ja. es bleibt dabei zu sagen, ähm, dass die WWE dahingehend, was die Internationalisierung anbelangt, auf einem merkwürdigen Weg ist. Ich gebe dir vollkommen recht, dass du sagst, ja gut, jetzt Australien, das war jetzt nicht so wirklich schlimm. War es auch nicht. Also das war irgendwie einigermaßen unspektakulär.
1: Ja, also, aber ich meine, also, jetzt nichts gegen die Einwohner von Saudi-Arabien, ja? Also nee. ja. Also, das ist ja, aber die haben eben auch, also die haben ja keinen Bezug zum Wrestling, woher sollen sie denn noch haben? Darum sind diese Shows von, den Atmos von der Atmosphäre ja auch immer so komisch, weil einfach niemand in dem Stadion auf irgendwas reagiert, was da passiert. Und also ganz im Ernst, wenn ich diese Show sehen müsste, wusste ich wüsste ja auch nicht, wie ich darauf reagieren <lacht> was
0: soll. Ich denn, was soll ich denn da machen? Also, ich
1: weiß auch nicht, was da passiert. Es, also, es ist wirklich ganz, ganz komisch und äh, ja, auch sehr furchtbar. Und auch immer wieder. Heftig, wie sehr die WWE-eigene Storylines und Charaktere dafür opfert, wie jetzt gerade mit dem mit dem Fiend, die wir ja, von dem wir ja auch mal gesagt haben, das hätte eine lustige und coole Geschichte werden können, aber das ist einfach alles schlimm und es vergiftet auch leider alles, was mit dranhängt, ja.
0: Mhm. Ja, das ist das ist leider genauso, muss man echt sagen, ja. Äh, was ist denn da aktuell überhaupt geplant, wenn du das jetzt so ansprichst?
1: <lacht> ja, das ist ähm, alles schwierig.
0: Das ist alles schwierig.
1: Ich will, ich will jetzt allerdings eine äh, sonst eigentlich sehr schöne Folge nicht äh, so negativ enden lassen. Darum möchte ich noch einen kleinen Schwenk machen, noch einmal ganz kurz äh, zum Abschluss zum äh, Euro-Wrestling oder vielmehr zum Indie-Wrestling per se. Äh, einmal Wir haben ja auch die WXW, die die ja inzwischen auch tourt und das nicht nur in Deutschland, sondern auch teilweise im Ausland. Das hatten wir ja schon im europäischen Ausland, mit teilweise mit Shows in, ähm, in Prag äh, und ich glaube auch noch in Gab es sonst noch weitere Auslandsshows von der WXW? In London natürlich noch zum Beispiel. Mhm. Äh, aber jetzt eben zuletzt auch in äh, Kanada tatsächlich. Ja. Im, äh, doch recht starken Roster, inklusive, f, äh, ja, mit Daisuke Sekimoto, der mit, der mit vor Ort war zum Beispiel und gegen Walter äh, gecatcht hat. Auch immer spannend zu sehen. Also ähm, auch ein bisschen komisch zu gucken, die Shows, finde ich halt jedes Mal, weil es, das Look and Feel ist natürlich nicht das, was man von der WXW halt gewohnt ist, äh, weil die Hallen einfach anders sind und auch eben deutlich weniger Leute da sind. Aber irgendwie auch trotzdem eine coole Sache dass man auch so ein Produkt inzwischen exportieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, du hast eben London angesprochen. Das, muss ich sagen, war eine der schönsten Dinge. Und äh, traurig, traurig, dass das aktuell jetzt nicht so stattfinden kann. Da spielt natürlich auch der Brexit, der drohende, jetzt wahrscheinlich finale Brexit eine Rolle, ähm, dass das nicht mehr ganz so einfach möglich war. Weil, ehrlich gesagt, haben wir die ähm, London-Shows sehr gemocht. Ja, Also, die hatten einen ganz eigenen, speziellen Flair. Ich glaube, die waren am Tafnel Park. Äh, das war eine richtig coole Atmosphäre. Keine fünf Millionen Leute dort, aber irgendwie... 200 oder 250 und das war eine intime Atmosphäre und die Shows waren immer richtig geil. Ja, ja die also haben super Spaß gemacht. Vielleicht. Würden wir auch heute gerne wieder hin, tatsächlich. Ne?
1: Ja, total. Ähm, und ansonsten, was mir noch eingefallen ist, hatte ich fast vergessen, aber diese Shows habe ich eigentlich in relativ... Äh, gute Erinnerungen, das waren äh, Pro Wrestling Guerrilla, PWG, war ja äh, mhm. auch mal mehr als eine, ja, ich sag mal, äh, reine äh, Indie-Dream-Match-Fabrik, die es ja heute ist und vor allem noch vor ein paar Jahren auch gewesen ist und damit das Indie-Wrestling ja quasi auf, ja, zu dem gemacht hat, was es jetzt quasi ist, auch so ein bisschen. Ähm, sondern war ja damals auch, hat er ja so ein bisschen so maskierte Wrestler wieder im Angebot, äh, einen sehr eigenen Stil und eben doch sehr schillernde Charaktere halt, wie zum Beispiel Super Dragon und sowas auch, die damals mit unterwegs waren. Und da gab es ja tatsächlich auch ein paar Shows in, äh, ja, in Europa. Es gab diese PWG European Vacation Tour, die ja unter anderem auch äh, damals in Essen äh, halt gemacht hat, was mhm. damals noch die, ähm, äh, die Heimat von WXW war, wo es dann doch eine ziemlich schöne Show tatsächlich gab. Und äh, das hat mir damals auch sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Also ist richtig, ja. Da gab es ja dann sogar ta tatsächlich echt einiges. Ne? Also ich meine, wenn du es auf, die, wenn du, wenn wir es darauf runterbrechen und jetzt weg von dem Pay-per-view-Charakter gehen, da gab es ja dann wirklich schon einige richtig coole ähm, äh, Kooperationen. Ich, da erinnere ich auch zum Beispiel an äh, die Noah-Kooperation mit der WXW, ja, ja. Wo, wo ich selbst mal Misawa gesehen habe. Also das waren schon auch äh, tolle Zeiten, auch wenn das Wrestling heute wesentlich besser ist. Ja, ähm, ich glaube Misawa heute. Also mit mit der mit der Qualität von damals, ja, das, das will ich mir gar nicht vorstellen, wie geil die Matches gewesen wären zwischen einem Walter und einem isaba ja. Oh ja. Also, also das das war ja glaube ich unfassbar, aber das tolle Zeiten, die auch uns damals schon beschert wurden und ein Stück weit auch interessant zu sehen, wie im Kleinen jetzt weg ab weg von den Pay-Per-Views da schon Kooperationsmöglichkeiten gehabt, die uns glaube ich alle sehr erfreut haben. Ähm, aber jetzt abschließend, ich hatte eben über Mexiko gesprochen. Ich sehe gerade, dass die WWE anscheinend wirklich eine super Show plant in Mexiko für November. Also ähm, hätte ich gar nicht so laut sagen sollen.
1: Tja, <lacht> siehst du, kriegst vermutlich wieder Kenny Velasquez gegen Brock Lesnar.
0: Ja, dann äh, bin ich ja sehr froh. Naja, gut, ich würde sagen, äh, damit machen wir Deckel für heute mal drauf, oder? Ja,
1: das war, glaube ich, ein schöner Rundumschlag. Ähm, da wird garantiert auch noch was kommen. Die Folge wird nicht zeitlos bleiben, die wir hier aufgenommen haben. Das geht hoffentlich noch weiter. Hoffentlich auch mit mehr in Deutschland wieder. Äh, es gibt ja durchaus ein paar neue Promotions, die auch hier gerne mal vorbeischauen könnten. Äh, gucken wir mal.
0: Was ist dein Tipp, wenn es darum geht, neue Promotions hier aufschlagen können? Ja,
1: pff, AEW wäre ja mal eine Möglichkeit.
0: AEW, ich bin gespannt. Ich kann mir fast eher vorstellen, dass NXT UK sich ähm, mal wieder an das alte Turf ge gewöhnt und äh, vielleicht mal darüber nachdenkt, den Oberhaus was zu machen. Wir schauen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr denkt. Bis bald. Ciao, ciao.